0: Alexandra Kleindessner und sie ist nicht nur Vollzeitmutter, sondern sie ist auch Head of Marketing bei Leaders21 und Leaders21 wurde von ihrem Mann Thomas Kleindessner und Florian Schwandner, den man ja noch aus Rantastic zeiten kennt, weil er ist der Gründer von Runtastic, die haben gemeinsam die Firma gegründet und Leaders21 bietet ihren Kunden ein spannendes Portfolio an praxisnahen Trainings im Bereich Leadership, das sich nicht nur auf den beruflichen Kontext beschränkt, denn man kann es auch ideal und sehr gut auch im Privatleben anwenden. Und genau um diese zwei Dinge geht es heute. Es geht um die eine Seite, um das Privatleben von Alexandra und auch um Leadership. Und ich freue mich jetzt schon auf ein spannendes Gespräch mit Alexandra Kleindessner. Hallo.
1: Hallo, Robert. Danke für deine Einladung.
0: Sehr gerne. Liebe Alexandra, würdest du sagen, du bist ein guter Leader?
1: Ich versuche es zu sein. Man ist so, ein guter Leader. Man ist ein guter Leader, wenn man es schafft, sein Team zu inspirieren, sein Team zu Höchstleistungen, zu motivieren, ähm, sein Team so zu entwickeln, dass es, ein, äh, dass es einen selbst nicht braucht.
0: Ich habe vorhin angesprochen, in der Anmoderation, es geht auch ein bisschen um das private Leben und auch gepaart mit Leadership. Und du bist der Mutter und jetzt ist die Frage, was, was hat Muttersein mit Leadership zu tun? Was konntest du aus, aus deiner Mutterkarriere lernen für Leadership?
1: Ich, ich versuche es immer noch zu lernen, tagtäglich, ehrlicherweise. Ähm, ja, man kann Kindern seinen Willen nicht aufzwingen und genauso kann man es auch seinen Mitarbeitern oder seinem Team nicht aufzwingen. Ähm, es gibt natürlich Phasen im Leben, wo es einfach so sein muss. Also da, da muss man Ansage machen. Also Kinder, ihr dürft nicht auf die Straße laufen. Fertig, Schluss, aus Ende. Und genauso wird es auch im, im beruflichen Kontext Situationen geben, wo einfach auch die Führungskraft sagen muss, bis du her, nicht weiter, weil sonst bekommen wir ein rechtliches Problem und äh, oder ähnliche Themen. Ähm, aber grundsätzlich... Ähm, kann man niemandem seinen Willen aufzwingen. Und das ist natürlich was, was man bei Kindern jeden Tag lernt.
0: <lacht> Ihr verfolgt ja bei Leaders21 auch einen neuen Ansatz. Also wahrscheinlich auch, weil einfach die neuen Generationen ganz andere Ansätze an Führungskräfte verlangen. Was ist denn euer Ansatz?
1: Also wir, ähm, wir versuchen, äh, unsere Kunden dahingehend zu coachen, dass man sagt, äh, Mitarbeiter heutzutage vor allem auch die junge Generation, aber natürlich nicht nur die junge Generation, sucht nach einem Sinn, warum mache ich den Job? Warum äh, möchte das, müssen wir das Ziel erreichen? Warum geht es in diese Richtung? Und ähm, äh, Unser Ansatz ist einfach der, dass man als Leader versuchen soll, seine, seine Mitarbeiter mitzunehmen, ähm, ihnen ein gutes Vorbild zu sein, äh, das vorzuleben, was man, was man erwartet. Und ähm, Einfach ähm, ein Teil des Teams zu sein und die Mitarbeiter zu entwickeln, ähm, das ist eigentlich so zusammengefasst. Und natürlich, dass an jeder Mitarbeiter ähm, in der Führung das Recht hat, quasi auch in seinem Individuum wahrgenommen zu werden. Das heißt, ich kann nicht jeden Mitarbeiter gleich führen, ich kann nicht alle über einen Kamm scheren.
0: Man hat sich das so entwickelt, dass man mehr auf den Sinn geachtet hat? Beziehungsweise, man hat sich das entwickelt, dass die Menschen nach mehr Sinn gesucht haben in der Arbeit. Kann man das sagen, dass es da wirklich vielleicht so einige Jahre gegeben hat, wo ein richtiger Umschwung war?
1: Es ja, ist jetzt gar nicht so einfach zu beantworten. Also ich, ich denke, dass unsere Elterngeneration. Möglicherweise auch schon den Wunsch gehabt hat nach ähm, Sinn in der Arbeit, nur da, da waren einfach die, die Rahmenbedingungen auch andere. Ähm, jetzt ist die fortschreitende Digitalisierung, die einfach die Rahmenbedingungen komplett über den, über den Haufen schert. Es verbindet, also gerade jetzt in der Pandemie, aber auch vorher, also durch die ganzen digitalen Medien verschwimmen Berufsleben und Privates. Äh, zusehends und war mir das auch oft einfach aus dem Privaten rausreißt, dann möchte ich auch gerne wissen, warum und wieso. Also ich weiß nicht, ob es irgendwann einmal so diesen Break-Even gegeben hat, wo oder diesen Tipping-Point quasi, wo sie sich verändert hat. Ich glaube, es war ein schleichender Prozess. Wie
0: wird man ein guter Leader oder wie ist man ein guter Leader in der heutigen Zeit? Also wir haben ja viel Videokonferenzen, die meisten arbeiten mittlerweile remote. Ist es da trotzdem möglich, ein guter Leader zu sein?
1: Auf jeden Fall. Und es ist umso wichtiger, gerade jetzt in, in dieser Zeit, wo man einfach das Team nicht ständig um sich hat und da äh, spüren kann, wie es wem geht und so weiter, was auch oft wahrscheinlich im, 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 im täglichen Stress untergeht. Aber ähm, als Leader muss man erst einmal sich selbst sehr gut kennen, also wie reagiere ich auf Situationen, was sind meine Vorlieben, wie, ähm, wie, wie sehe ich gewisse Dinge, also was sind meine Werte, also wenn ich das einmal weiß, das ist einmal irgendwie so die Ausgangsbasis. Und dann ist natürlich auch ganz wichtig, dass ich mich auch dafür interessiere, wie meine Mitarbeiter diese Dinge sehen, was sind deren Bedürfnisse, was sind deren Werte, was sind deren Interessen, was an deren, deren Schwierigkeiten auch im Privatleben. Also und wenn ich das weiß, dann kann ich einfach auch auf jeden Einzelnen perfekt eingehen. Und es ist gerade in, in Remote-Zeiten umso wichtiger, dass man auch in Meetings, die eh alle miteinander durchgetaktet sind, wo man aber nicht den Weg vor einem Besprechungsraum im anderen hat, wo man vielleicht irgendwen trifft und kurz ähm, zwischen dir und Angel plaudert, dass man, dass man sich die Zeit nimmt, Uh, uh, mal kurz nachzufragen, wie geht's da? Und uh, sie merken, was hat, einmal, oder hat sie mir das, das letzte Mal erzählt. Also, einfach, man muss sie interessieren für die, für die Menschen und jetzt nur umso mehr.
0: Wenn man einen Lieder als Figur bezeichnen müsste, was wäre das für eine Figur? Ist es der Nachbar? Ist es der große Bruder? Ist es die kleine Schwester? Wie würdest du eine Lieder bezeichnen? Weil also wenn ich im Umfeld rede, mit, mit Geschäftsführern zum Beispiel, dann einer hat mir erzählt, so von Jahr zu Jahr, er meint immer, er hat, hat es verstanden, er sagt, okay, Leadership hat man nie verstanden und seine Rolle hat sich immer geändert. Dann hat er gedacht, okay, einmal ist man so der, der Nachbar, dann ist man irgendwie so der große Bruder und also es ändert sich ständig die Rolle und wenn man mal in so Figuren denken, wie würdest du denn einen Leader bezeichnen, was für eine Figur wäre denn das?
1: Also wir, wir äh, bezeichnen einen Leader oft als Coach oder als Mentor für sein Team.
0: Gibt es Mentoren in deinem Leben, wo du sagst, okay, die haben mich oder die, das war für mich eine große Inspiration, das war für mich ein Mentor?
1: Es hat, es hat bis jetzt nicht diese eine große strahlende Persönlichkeit gegeben, sage so ich jetzt einmal, an die ich mich festhalten würde, sondern einfach... Personen, die mich begleitet haben über mein Berufsleben und auch das private Leben, von denen man sich was abschauen kann, die ähm, einfach gute Tipps geben oder die einem einfach immer mit Rat und Tat zur Seite stehen. Das sind Freunde und Freundinnen, das sind auch durchaus die Eltern, die eine Sicht auf die Dinge haben. Ah, das ist auch der, der Thomas, mein Partner. Also das, es gibt verschiedene Leute.
0: Würdest du sagen, dass jeder das Potenzial in sich trägt, ein Leader zu werden?
1: Ja. Ähm, natürlich, es gibt Leute oder Match, die haben das Talent dazu, andere nicht. Aber ähm, Leadership kann man grundsätzlich lernen, wenn man es wenn man will, will.
0: Wenn man jetzt zurückblickt auf deine Vergangenheit, wir haben ja im Vorgespräch das kurz definiert. Okay, es gibt einerseits die Leader, ja, das sind die Mentoren, die Coaches. In deinem Kontext. Und es gibt so den Chef, so diesen richtigen Boss. Und wenn man jetzt zurückblickt auf dein vergangenes Berufsleben, waren da immer Lieder, Lieber, Lieber, so also, dass ich herausbringe, Lieder vorhanden? Oder gab es da mal schon die ein oder andere Führungskraft, die was sehr, sehr viel ja, von oben herab bestimmt hat und jetzt nicht so diese gute Führungskraft unter Anführungsstrichen war?
1: Du hat musst jetzt keine
0: gegeben. direkten Namen nennen.
1: Hat es durchaus gegeben. Ähm, ich habe meine beruflichen Anfänge im Handel ähm, und das ist natürlich äh, ein, sage mal, alter Wirtschaftszweig, äh, ein traditioneller Wirtschaftszweig in einem österreichischen Familienunternehmen, wo sehr viel ähm, jetzt ist es nicht mehr so, das muss man dazu sagen, aber wie ich angefangen habe, war das natürlich schon so, da hat es durchaus führungsrecht gegeben, die haben nur Ansagen gemacht. Ähm, ja, das war einfach historisch gewachsen. Da war ein Stück weit die Kultur so, jetzt ist sie aber durchaus aufgebrochen.
0: Was Zeit. hast du in dieser Zeit gelernt? Von den Chefs, sagen wir mal so?
1: Ähm, ich habe viel Sachen, ich hab gelernt, wie Sachen nicht machen würde. <lacht> Natürlich, das kann wird wieder jeder so sagen. Ich habe aber auch viele Sachen gelernt, wie man einfach mit schwierigen Situationen umgeht, wie man Verhandlungen führt. Ähm, da hat es schon wirklich gute, gute Vorbilder auch gegeben. Oder auch durchaus, ähm, es war, ich habe einen, einen Chef gehabt, der ist in Pension gegangen während meiner ähm, Laufzeit mit dem Unternehmen, der war, der war durchaus als Boss zu verstehen. Allerdings war er trotzdem auch kein schlechter Leader, weil er einfach ein Menschenfreund war. So kann man es zusammenfassen. Gab
0: es einmal die Situation in deinem beruflichen Leben, wo du dir gedacht hast, wenn ich einmal Chef bin oder wenn ich einmal eine Führungskraft bin, dann mache ich das alles anders. Gab es solche Situationen?
1: Ja, hat es natürlich gegeben.
0: Bei, bei was für Situationen war das genau? Kann man das vielleicht konkretisieren? Also ich habe da schon zwei, drei, vier, fünf, sechs Gedanken aus meiner beruflichen Vergangenheit. Aber was waren deine Situationen?
1: Also ich habe zum Beispiel, das, ähm, das kann ich sogar zitieren, weil das ist mir total ähm, im, in meinem Kopf geblieben. Da hat einmal äh, ein Chef zu mir gesagt, äh, da ist drum darum gegangen. Ich, den Kontext weiß ich eigentlich gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall hat er gesagt, ähm, man, man darf seine Mitarbeiter nie belügen, man muss ihnen aber nicht hundertprozentig die Wahrheit sagen. Und das ist irgendwie so, Ob äh, dem Zeitpunkt ist quasi... Uh, ist das, ich habe hab wie ein Stück weit Vertrauen in ihm verloren. Also das war total plakativ irgendwie.
0: Ich, ich glaube, Robert Green hat das Buch geschrieben, wo es um Macht ging. Und er hat, oder die, die Power von, von Macht. Und er hat, glaube ich, darin geschrieben, dass es nicht gut ist, wenn man alles mitteilt, weil da macht man sich ja irgendwie angreifbar dann ist man irgendwie verletzlich. Also wenn ich dir jetzt alles sage, angenommen, ich bin deine Führungskraft, ich bin dein Leader und ich gebe dir alles mit und ich sage dir alles aus meinem Leben, dann bin ich ja zu einem gewissen Teil verletzlich, oder?
1: Ja, das ist jeder, wie er, wie er das gerne, wie, wie, wie er das persönlich gerne handhaben möchte. Also ich finde, dass man als Leader durchaus Verletzlichkeit zeigen kann, weil es einen menschlich macht und auch Vertrauen aufbaut. Weil man ich was von mir her gibt der Gegenüber ja auch was oder die Gegenüber von, von sich auch leichter was her. Also, ja.
0: Darf man auch einmal eingestehen, wenn man nicht mehr weiter weiß?
1: Unbedingt, ja. Unbedingt. Weil als Leader kann man nicht alles wissen. Man kann als Leader auch nicht, muss nicht zwingend der Beste in der Sache sein. Als Leader muss man einfach das optimale Umfeld schaffen für seine Mitarbeiter. Das ist eigentlich die, die Aufgabe eines Leaders, einer, einer guten Führungskraft. Also, ja, man, man sollte auch sagen: Ich weiß jetzt nicht weiter, habt ihr eine Idee? Also, das wäre so der Ansatz.
0: Wie denkst du vielleicht, dass das. Also, ich, ich kann mir vorstellen, dass einige damit schlecht umgehen können, weil, weil man vielleicht im Hinterkopf hat: Okay, wenn ich jetzt meinem Team sage, ich weiß selbst nicht mehr weiter, dann denkt sich das Team: Okay, aber du gibst dir eigentlich den Ton an und das ist irgendwie schlecht, wenn du in einer Situation nicht mehr weiter weißt, weil du bist eigentlich dafür da. Wie, wie denkst du darüber?
1: Ja, das ist, wie man einfach das Führungsverständnis ähm, anlegt. Also ich auch nur als, als Beispiel, ich habe äh, in der Vergangenheit ein Team geführt. Das war ein Diverses Team hinsichtlich des Alters. Und da waren zwei Herren dabei, die waren beide über 50 und ähm, die hätten durchaus gerne die, die Bereichsleiterfunktion gehabt, äh, haben sie aber nicht bekommen, weil sie einfach, weil, weil beschlossen waren sie haben, die haben so viel fachliche Expertise, warum sollen sie die um die Führungsaufgaben und ähm, um dieses ganze organisatorische und diese, das ganze Politikum kümmern? Die sollen sie doch um ihre fachlichen Aufgaben kümmern, wo sie wirklich einen Mehrwert bieten können. Und ähm, genauso haben wir das dann im Team auch gelebt. Sie waren die Fachexperten. Ähm, ich habe mich einfach verlassen auf die auf die auf auf eine Expertise und sie haben das total geschätzt. Also Und sie haben auch im Gegensatz gewusst, ich halte einer dafür den Rücken frei ähm, mit anderen Sachen, mit denen sie sich überhaupt nicht beschäftigen wollen. Also das ist Geben und Nehmen gewesen und also, ich finde das auch ein bisschen eine veraltete Denkweise, dass man als Führungskraft quasi alles wissen muss oder als Leader oder als Leaderin, dass man alles besser wissen muss. Das ist, ähm, ist ja eigentlich kontraproduktiv, weil wieso sollte jemand, der einfach total super im Fach ist, warum soll sich der wirklich um Führungsaufgaben im Sinne von Mitarbeiterführung äh, und alles, was da dazu gehört, sich kümmern, wann man ja, was anderes doch viel besser kann?
0: Schauen wir mal ein wenig auf Leaders21. Du mhm. hast im Vorgespräch gesagt, ihr lebt die Kultur. Also jeder im Unternehmen lebt die Kultur von euch. Da ist die Frage, was ist denn eure Kultur und wie gebt ihr die Kultur weiter? Also ihr seid ja jetzt ein noch kleines Team, aber ich glaube mittlerweile schon zweistellig, oder? Also ihr seid mittlerweile schon ja. um die zehn Leute. Und wie gebt ihr das weiter? Was ist eure Vision, was ist eure Mission, wie ist eure Kultur aufgebaut im Unternehmen?
1: Also wir ähm, haben eine Kultur der Offenheit. Also wir haben uns dazu, darauf verständigt, dass wir uns gegenseitig die Wahrheit sagen, dass wir uns gegenseitig Feedback geben, ähm, wertschätzend natürlich, ähm, dass wir uns nicht scheuen, äh, schwierige Themen anzusprechen. Ähm, wir haben zum Beispiel etabliert, dass wir einmal im Quartal Feedback-Talks ähm, machen, aber Peer-Feedback-Talks quasi, also jeder äh, hat mit jedem ähm, 30 Minuten Feedback, wo, wo man einfach über die Zusammenarbeit spricht, was würde man sich vom Gegenüber mehr wünschen, was findet man großartig. Ähm, da haben wir jetzt die erste Runde gemacht und wir, wir sind eigentlich total begeistert über den Outcome und wie ähm, wie sich jeder auch dabei gefühlt hat. Also ähm, das ist zum Beispiel mal auch so ein Thema. Wir versuchen auch, um, die Verantwortlichkeiten äh, sauber ähm, aufzuteilen. Allerdings ähm, ist jeder aufgefordert, einmal Stopp zu sagen, zum Beispiel, also, es geht sie nicht aus oder ich komme nicht zusammen, äh, ich brauche Hilfe. Das ist auch ganz wichtig, dass da so keiner irgendwie einen falschen Stolz hat sondern es zählt quasi das de, Ergebnis vom Team und nicht das äh, von jedem Einzelnen. Ja, wir ähm, arbeiten mit OKRs, äh, Objectives and Key Results. Ähm, da ziehen wir auch den Prozess, der dahinter liegt, äh, auch durch, weil wir das auch unseren Kunden äh, so schmackhaft machen wollen, diese Art der Planung. Ja, ähm, wir versuchen einfach ganz grundlegende äh, Sachen in der menschlichen Zusammenarbeit oder in der, im menschlichen Leben wie Pünktlichkeit, Höflichkeit. Natürlich, das sind eh alles ähm, non net geschichten aber wir versuchen das einfach zu leben, eine Wertschätzung ähm, dem, dem anderen gegenüber.
0: Wie findet ihr die passenden Leute, die in das Unternehmen dann passen? Also wie gibt es da auch... Ähm, <lacht> So, Es gibt ja die klassischen Bewerberfragen. Wie ist da euer Bewerbungsprozess? Also wie filtert ihr die richtigen Leute für euer Team aus?
1: Also wir haben bis jetzt das Glück gehabt, dass wir, also die Leute haben eigentlich uns gefunden, Spannenderweise, also die, die ähm, Leute, die wir jetzt eingestellt haben, haben wir eigentlich, die haben uns angesprochen und haben gesagt, boah, eure Philosophie, welcher Ansatz, das ist so cool, ich möchte dabei sein. Und ähm, ja, da haben sie dann einfach spannende Gespräche ergeben und ähm, ja, natürlich derjenige, der ähm, di diesen Bereich dann führt, wo dann ein neuer Mitarbeiter eingesetzt ist, der ist hauptverantwortlich dafür den Bewerbungsprozess. Allerdings haben sie wir bis jetzt also gehandhabt, dass das Team dann quasi den neuen Bewerber auf, auf Herz und Nieren, ist jetzt falsch gesagt, aber auf Teamfit ein bisschen überprüfen kann und einfach in einem ähm, Gespräch äh, denjenigen kennenlernen, ob man mit dem kann, ob das, ob das passt oder nicht. Also äh, Teamwork in dem Fall wieder.
0: Was würdest du den anderen Unternehmen mitgeben, um die richtigen Mitarbeiter zu finden? Weil das sind ja immer wieder Dinge, da scheitern ja schon relativ viele Unternehmen also und das nächste Problem ist, Personalmangel ist ja wie eine Wachstumsbremse eigentlich, also das ist ja ein immenser Rückhalt und wenn man das Personal gewonnen hat, dann will man ja auch, dass das passt, weil ansonsten sehr viel Einarbeitungszeit, man investiert sehr viel Energie darin, das Team passt dann irgendwie zusammen und dann passt die Person doch nicht irgendwie so in das Unternehmen und dann ist man wieder auf der Suche nach einer neuen Person. Wie findet man denn die richtigen Personen?
1: Also das ist eine Frage, die kann ich eigentlich echt ganz schwer beantworten, weil Recruiting an sich jetzt nicht, es ist ein eigenes Expertenfeld und das ist definitiv nicht meines. Aber ähm, ich glaube, wenn man als Unternehmen authentisch ist, sich einen guten Ruf aufbaut, ähm, kommen die Leute vielleicht zu einem. Und dann ist aber eigentlich die Schwierigkeit, dass man sagt, wie bleiben sie bei mir? Wie bleiben gute Leute bei mir? Und die, Da ist unser Ansatz einfach, dass man Leute im Unternehmen einfach weiterentwickeln muss und einer im Unternehmen als Perspektive zur persönlichen Weiterentwicklung äh, bieten muss, um sie zu halten. Weil wenn ich einmal wen guten gefunden habe, äh, diesen ganzen Recruiting-Prozess und die Kosten, die damit verbunden sind, äh, durchlaufen habe, dann ist es ja umso wichtiger, dass ich mir gute Leute im Unternehmen halte.
0: Denkst du, dass die Perspektive alleine ausreicht, um gute Menschen zu finden?
1: die Perspektive...
0: Ähm, die Perspektive, dass man sich weiterentwickelt und, und viel dazulernt? Denkst du, dass na. das alleine ausreicht?
1: Nein, wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Also ich, ich, ich gehe mal davon aus und ich kann auch nur von mir selber sprechen, ich war in so einer Situation auch schon mal, dass ich am ähm, Arbeitgeber abgesagt habe, zum Beispiel, ähm, wo eigentlich alles ganz gut gepasst hat, ähm, außer halt irgendwie dann die zwischenmäßige Basis ähm, und wo ich dann gesagt habe, ähm, es ist nicht nur so, dass sich da das Unternehmen einen Mitarbeiter aussucht, sondern der Mitarbeiter kann sich heutzutage ja das Unternehmen auch aussuchen.
0: Du hast ja,
1: ja da sind wir jetzt wieder bei dem Thema ähm, Purpose, äh, was, was kann ich dem für, ein, für ein, einen Sinn vermitteln, dem Bewerber?
0: Wie habt denn ihr den Sinn des Unternehmens gefunden? Weil das ist ja also wenn, wenn man weiß, okay, Kultur ist wichtig und die man muss authentisch nach außen sein, aber es gibt ja vielleicht, nicht vielleicht, also ich weiß es vom Umfeld, das eine oder andere Unternehmen ist ja durchaus verwirrt. Was ist denn eigentlich mein Sinn? Was ist mein Zweck? Warum bin ich überhaupt hier? Wer bin ich denn überhaupt als Unternehmen? Ähm, wie habt denn ihr das alles gefunden? War das von Anfang an klar oder entwickelt sich das ständig weiter?
1: Es war, es in unserem Fall war es, ähm, war es von Anfang an ziemlich klar, weil der Thomas äh, hat mit Florian schon hat lange Jahre zusammengearbeitet. Der Tom war aber nebenbei immer ähm, als, als Leadership-Consultant und Trainer ähm, selbstständig tätig. Und das Thema ist einfach eins, das ihm wahnsinnig am Herzen liegt, ähm, weil er einfach zutiefst überzeugt davon ist, dass quasi äh, die Führungskräfte und die Mitarbeiter quasi ein äh, Unternehmen erfolgreich machen Und ähm, der Florian denkt ganz genauso. Und somit hat sie, haben sie die zwei einfach als, als Team gefunden und haben einfach auch den Sinn dieses Unternehmens von Anfang an dann äh, vorangestellt. Also wenn natürlich alle anderen Sachen wie, was bietet man an, was möchte man denn gern machen, das ergibt sie dann. Aber es war für beide von Anfang an klar, in welche Richtung das gehen soll.
0: Ähm, wieder ein Sprung zurück ins Privatleben. Du hast es ja bereits öfters angesprochen, der Thomas, dein Ehemann, ist im Unternehmen. Also er hat das gemeinsam mit Florian gegründet. Wie ist das dann? Also du arbeitest ja auch im Unternehmen, da ist ja schon eine gewisse Verwässerung da. Also wie kann man berufliches und privates trennen? Weil dann ist man im Unternehmen ganze Zeit mit Leadership konfrontiert. Man kommt nach Hause, hat Kinder um sich, wieder Leadership-Aufgaben um sich. Wie geht man denn damit um und warum macht man sowas?
1: Also, man, muss, man muss wissen, zum Beispiel, wo ich herkomme, meine Eltern haben Zeit ihres Lebens im selben Unternehmen gearbeitet. Das heißt, ich habe das von jüngster Kindheit an miterlebt und ich weiß, dass es funktioniert. Ähm, darum habe ich keine Angst davor gehabt. Ähm, beim Thomas war es auch so, dass er keine Angst gehabt hat, weil wir, weil wir zwar uns einfach gut kennen und ähm, schon zusammengearbeitet haben ähm, und das immer gut funktioniert hat. Ähm, es ist natürlich schwierig, dass man nicht ähm, die ganze Zeit ähm, an der Firma arbeitet, an den Themen äh, des Unternehmens arbeitet. Äh, allerdings haben wir, wir da quasi eh zwei äh, kleine Stoppschilder da haben, die die einfach die Aufmerksamkeit fordern und die Aufmerksamkeit verdient haben. Und das ist für uns irgendwie, ähm, das, ist für uns irgendwie das, das Thema, dass wir so auch stopp, äh, stoppen können, dass wir wirklich nicht durchgehend nur mit der Firma beschäftigt sind.
0: Also das heißt, zu Hause wird da nicht weiter noch über Leaders 21 gesprochen, sondern es gibt da schon einen, einen Abschnitt, wo man dann sagt, okay, jetzt äh, ist so quasi das Privatleben vorhanden.
1: Ja, auf jeden Fall. Gerade am Wochenende versuchen wir das auch wirklich ähm, ähm, außen vor zu lassen, weil einfach die Kinder auch das Recht haben, uns zu haben und nicht, nicht uns als arbeitende als als abend, abend, Eltern zu haben, sage ich jetzt einmal.
0: Gab es ja. etwas? Bitte. na was <lacht> Gab es etwas, dass du bei Leaders 21 Lernen durftest, wo du denkst, okay, das konnte ich dann auch als Mutter anwenden bei meinen Kindern, ähm, als Führungskraft in der Küche. Ähm, also gab es da irgendetwas? Eine tolle Erkenntnis, wo wow. du dir gedacht hast, das ist ja so plausibel, das nehme ich jetzt einfach mit nach Hause und wende es bei den Kindern an.
1: Na, ehrlicherweise, wenn äh, es in die Richtung nur nicht kommt.
0: Ne? Okay. Es gibt ja die klassische Bewerberfrage, wo siehst du dich in fünf Jahren? Ich will jetzt aber gar nicht wissen, wo siehst du dich äh, 2026, sondern viel eher würde mich interessieren, wie ist denn dein Leben von 2016 bis 2021 gelaufen? Also wo standest du 2016 und wie hat sich dein Leben verändert? Ähm, gibt, es, gibt es so gewisse Punkte, wo du sagst, okay, die haben dein Leben vielleicht schon, äh, maßgeblich verändert? verändert, also wahrscheinlich auch die Kinder, nehme ich an. Aber gab es da auch noch so den ein oder anderen Moment, wo sich vielleicht auch dieses Leadership mit Thomas äh, herauskristallisiert hat? Also wo du gedacht hast, okay, das Leadership könnte auch was für mich sein?
1: Dass das Thema Leadership äh, irgendwann mal quasi zum beruflichen ähm, Hauptthema wird, das war natürlich, also für mich nie klar, also ähm, habe ich zu dem Zeitpunkt glaube ich auch überhaupt noch gar nicht drüber nachgedacht, weil da war ich in einer ähm, Bereichsleiterfunktion und habe wirklich viel gearbeitet ähm, und ähm, da, war, da war das Leben natürlich ein ganz anderes, wir haben ähm, gesagt, wir wollen eine Familie gründen, es ist äh, dann auch 2017 mit der älteren Tochter eingetreten und dann hat sich natürlich das Leben schlagartig verändert und ja, dann war für mich auch klar, es, die Prioritäten müssen sie äh, verschieben. Und ähm, ja, äh, der Rest ist dann irgendwie eh äh, Geschichte. Es, unsere zweite Tochter ist auf die Welt gekommen letztes Jahr. Und ähm, ich habe dann auch nicht mehr in den Konzern zurückgehen wollen, weil es für mich dann auch einfach gar nicht mehr gepasst hat, äh, aus dem ich gekommen bin. Ja, also das, das Leben ist, es hat eine andere Priorität bekommen, sage ich jetzt einmal.
0: Wenn man nochmals auf deine berufliche Laufbahn zurückblickt, was war dein schönster Moment?
1: Mein schönster Moment? Ähm, es hat natürlich viele schöne Momente gegeben. Es hat viele tolle Projekte gegeben, wo man tolle Erfolge gefeiert hat. Ähm, aber irgendwie der schönste Moment, und das ist wahrscheinlich, Wahrscheinlich auch, weil es jetzt am nächsten war, aber war schon die Gründung quasi der eigenen Firma, weil es äh, immer als Ziel quasi ähm, in weiter Ferne gestanden ist. Also gerade von Thomas und auch von mir. Ähm, das war irgendwie schon wirklich ein sehr, sehr toller Moment.
0: Gab es auch Momente, wo ihr gezweifelt habt, die Firma zu gründen?
1: Hm. Hm, nein. Es hat, es hat, also letztes Jahr wieder ein Schuss gereift ist und die Entscheidung getroffen wurde, hat eigentlich einfach alles zusammenpasst und ähm, das muss wahrscheinlich eh so sein, dass wirklich einfach alles Leben gerade dazu passt, die Umstände gerade dazu passen.
0: Die letzte Frage, was möchtest du noch sagen?
1: Was ich noch sagen möchte? Das ähm, kann alles sein. Das kann alles sein. Ähm, ja Gute Frage. Ich, ich hoffe, dass sie natürlich jetzt für alle das Leben wieder mal radikal in die andere Richtung ändert und alle wieder mal ein bisschen mehr Freiheit äh, bekommen können. Das ist natürlich ja, wie Weltfrieden. <lacht> Aber ähm, ja, wir, wir freuen uns einfach als Leaders 21, dass wir Firmen begleiten können. Ähm, das Leadership zu entwickeln, ähm, und äh, Unternehmen zu helfen, sich weiterzuentwickeln und, und in weitere, äh, weitere Schritte zu investieren, wie Digitalisierung, New Work und so weiter, so ist sehr spannend. Und ja, wir würden uns auch natürlich freuen, wenn wir wann den einen oder anderen kennenlernen würden im beruflichen Kontext.
0: Ich würde jetzt gerne noch eine Anschlussfrage darauf anhängen. Ähm, wo, wo blüht euer Herz auf bei Leaders wollen? Also, ihr macht ja auch Consultant, also es ist ja, oder Consulting, es ist ja auch eine Plattform geplant, aber wenn ihr jetzt mit einem Unternehmen zusammenarbeitet, gibt es da so Momente, wo ihr richtig aufblüht und wo ihr denkt, wow, cool, dass wir das jetzt geschafft haben, also, was sind so die, die Punkte, was euch triggern in der Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen, wo ihr euch denkt, cool, dass wir hier waren, cool, dass wir dem Unternehmen helfen konnten, ähm, wie misst ihr da den Erfolg? Also, wo entsteht da wirklich so der Punkt, wo ihr sagt, wow, jetzt, jetzt hat es funktioniert und das, das gefällt uns, weil vielleicht versteht es zwar die Führungskraft, aber ihr wisst ja dann, oder wisst ihr dann, wie es im Unternehmen weitergeht? Also seid ihr da dann über einen längeren Zeitraum noch dabei?
1: Also man muss ja dazu sagen, uns gibt es ja quasi seit Jänner 2021, das heißt längere Zeiträume ähm, sind natürlich nur nicht vorhanden, die man jetzt ähm, begleiten kann. Ähm, tolle Momente sind einfach, wenn wir das Gefühl haben, auch wenn man aus einem Termin rausgeht oder aus einem Training rausgeht, dass dass die Kunden einfach glücklich und zufrieden sind und sie für sich einen Mehrwert mitnehmen haben können, weil es ist ja es heißt ja auch nicht, dass man als Leaders 21 zu jedem Unternehmen zu der Philosophie von jedem Unternehmen dazu passt, aber wenn man da irgendwie so ein unter Anführungszeichen Match gefunden hat und und man einfach wirklich einen Mehrwert für Kunden bieten kann, dann ist das schon ein großartiger Moment. Ähm, diese längerfristige Begleitung haben wir jetzt natürlich aufgrund des kurzen Zeithorizonts noch nicht, aber wir, wir bieten ja also Programme an, die einfach Kunden länger begleiten sollen und auch darauf soll die digitale Plattform einmal abzielen, weil wir haben schon auch erkannt, dass dass punktuelle Trainings und Coachings und Consulting-Projekte ähm, in dem Moment natürlich ganz toll sein. Aber wenn die Unternehmen wieder ins Tagesgeschäft rausgingen, dann sind diese Dinge, verpuffen diese Dinge schnell und leicht. Und da wollen wir auch in Zukunft einfach ansetzen.
0: Wunderbar. Liebe Alexandra, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für den tollen Inhalt und danke an alle, die da draußen zugehört haben. Dankeschön. Schön, dass du den Podcast bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren.